0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker
1: und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One.
0: Guten Tag, es ist Freitag, der 25. März und hier ist wieder der Hauptstadt-Podcast Ihres Vertrauens. Leider bereits in Kriegswoche 5. Ich bin Michael Bröker, einen schönen
1: guten Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Gordon Repinski, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und wir sprechen heute über die unmittelbaren Konsequenzen für die deutschen VerbraucherInnen. Wir
0: haben es uns in dieser Nacht nicht leicht gemacht, ein Paket zu schnüren, aber es ist gelungen.
1: Dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger stärken, unsere Wirtschaft stärken, ein soziales Entlastungspaket, aber gleichzeitig auch eine Energiepolitische Unabhängigkeitserklärung.
0: Diese Regierung handelt in schwierigen Zeiten. Diese Regierung stellt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt. Und diese Regierung ist etwas, wo aus unterschiedlichen Blickwinkeln jeweils das Gute zusammengeführt wird im Interesse des Landes. Das Energiepreisentlastungsmaßnahmenpaket der Koalition ist geboren worden, dann doch nach einer Woche Kesselflickerei in der Ampel und Streit und hin und her haben wir jetzt endlich das Maßnahmenpaket, das uns alle endlich dazu bringt, dass der Wohlstand nicht gefährdet ist, dass die Wirtschaft wieder wächst und wir unsere Rechnung bezahlen können. Danke.
1: Ampel. Okay, danke Ampel. Also vielleicht ganz kurz bevor wir auf die inhaltlichen Punkte kommen, einmal zur Genese. Dieses Paket wurde eigentlich in der vergangenen Woche schon verhandelt und sollte eigentlich da auch schon kommen. Aufmerksame Leser des Hauptstadt-Newsletters haben ja schon einige Zwischenstände am Freitag zum Beispiel und am Montag lesen können. Das führte dazu, dass die Ampel sich dann doch gesagt hat, okay, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen so im Sinne der Koalitionsgespräche in vertrauensvoller Atmosphäre einschließen. Und dann gab es eben jetzt am Donnerstag die Ergebnisse. Michael, Deine Sicht auf die Dinge. Ich fasse
0: erstmal für Sie zusammen, kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch nicht die wunderbaren Pressekonferenzen und Jubelarien zu diesem Paket gesehen haben. 300 Euro Energiepauschale für alle Erwerbstätigen aller Lohnsteuerklassen, 90 Tage ÖPNV für nur noch 9 Euro pro Monat, 100 Euro für EmpfängerInnen von Transferleistungen, Familienzuschuss 100 Euro pro Kind nochmal mal oben drauf aufs Kindergeld und die Energiesteuer runter aufs europäische Mindestmaß auf Kraftstoffe für allerdings nur drei Monate. Hier nochmal mal die Basics. So, was ist jetzt die Wundermaßnahme, die uns allen am meisten hilft, Gordon, aus deiner Sicht?
1: Also, Michael, ganz ehrlich, mir ist das zu viel. Mir ist das zu ungezielt und äh, mir geht es an der Bedürftigkeit vorbei, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich nicht mag an dem Paket ist, dass wir alle gar nicht wissen, wo es hingeht. Wir wissen, dass wir in dem Fall, dass wir ein Energieembargo gegen Russland aussprechen, noch ganz andere Probleme hier mit Energiepreisen bekommen werden. Und ich glaube, in dem Fall hätte man noch mal die Kapazitäten für ein wirklich teures Paket gebraucht. Ich habe das Gefühl, wir verschießen unser Pulver jetzt. Sicherheitspolitisch nehmen wir uns eine Freiheit, da auch zu sagen, okay, jetzt gehen wir noch mal in so ein Energiepreisembargo, weil wir auch noch eine Kapazität eben haben, noch mal weitere Maßnahmen zu beschließen. Also mir ist das zu ungezielt. Okay, also ich äh, versuche mal jetzt die Lobeshymne auf die Ampel anzuschließen. Also
0: zunächst einmal ist offensichtlich, Gordon, da wirst du mir nicht widersprechen, jeder darf sich hier wieder, wiederfinden. Die SPD bekommt ihre Transferleistungsempfängergelder und das höhere Kindergeld. Die Grünen bekommen einen schnelleren Umbau des Gebäudebestands zum Beispiel und auch die günstigen ÖPNV-Tickets. Und die FDP, das ist dann doch auch überraschend. Christian Lindner, der ja mit seinem Tankrabatt vorgeprescht ist, bekommt jetzt immerhin die Energiepauschale für alle Erwerbssysteme. Tätigen. Also auch für die Porsche-Fahrer und die sehr reichen, die kriegen jetzt auch ihre 300 Euro und er hat die Energiesteuer immerhin absenken können, was ein richtig dicker fetter Milliardenbetrag ja ist, wo man erstmal auch garantieren muss, dass die Ölkonzerne und die Tankstellenbetreiber und wer auch immer am Ende das wirklich auf den Spritpreis runterrechnen, sodass es der Verbraucher auch spürt. Alle haben irgendwie gewonnen. Ich finde den ÖPNV die beste und sinnvollste Maßnahme. Ich finde es auch richtig, die Energiepauschale zu machen. Das ist nichts anderes als so eine Art Konsumscheck. Was mir gar nicht gefällt, ist diese Befristung einer ohnehin sinnvollen Maßnahme, nämlich die Energiesteuern, die in europäischen Mittelmaßen nämlich nicht sind hier in Deutschland, sondern im Höchstmaß, dass man die mal zumindest auf eine Harmonisierung auf EU-Ebene runterfährt. Das hätte man eigentlich
1: schon immer machen sollen. Und man sollte es übrigens generell tun, aber jetzt eben nur für drei Monate. Ja, völliger Widerspruch von meiner Seite, Michael. Ich glaube, Energiesteuern sind ja nicht nur wichtige Einnahmen, die uns fehlen werden, sondern Energiesteuern haben eben auch eine ordnungspolitische Wirkung. Und die soll ja nun eben von den fossilen Brennstoffen weggehen. Deswegen sind sie so hoch. Und dass man da jetzt gegen angeht, das halte ich für vollkommen falsch. Ich finde es eine Verschwendung von Staatsmitteln, dass gut und sehr gut Verdiener, wie wir es zum Beispiel auch sind, jetzt erstens die Pauschalen auch bekommen. Zweitens, dass wir alle unsere Porsches, Klammer auf, ich habe keine. Rausholen können, den wir dann ordentlich betanken und davon profitieren. Das finde ich auch falsch. Ich finde, was wirklich echte Bedürftigkeit ist im Moment, das sind die Leute, die die auf einmal mit kleinen Einkommen hohe Heizkostenrechnung bekommen. Die müssen unterstützt werden. Und die Leute, die auch mit eher geringerem Einkommen als Arbeitnehmer möglicherweise in ländlichen Regionen äh, zur Arbeit fahren müssen, die müssen auch tatsächlich eine Lösung bekommen, wie sie bei den Benzinpreisen entlastet werden. So, Das sind zwei Mittel, das finde ich, hätte man viel gezielter machen können. Einkommensgestaffelt, äh, das hat man jetzt eben nicht gemacht. Ich freue mich, wenn ich auf meine... Rechnungen, auf mein Portemonnaie gucke, ansonsten finde ich es falsch. Gordon, Widerspruch, dein VW-Bulli,
0: der wird jetzt auch billiger an der Tankstelle, darüber freue ich mich sehr und dass du keinen Porsche hast, das ist richtig, aber ähm, was du sonst an Luxusausgaben in deinem Privatleben hast, lasse ich jetzt hier mal außen vor. Nein, ernst gemeint, erstens gibt es schon Wohngeldzuschüsse, Heizkostenzuschüsse, die Bedürftigen wurden schon im ersten Paket entlastet. Es ist ja nicht so, als würde die Ampel nicht die ganze Zeit an die Bedürftigen und die Transferempfänger denken. Jetzt haben, hat man gesagt, von diesen hohen Energiepreisen sind natürlich alle belastet. Übrigens auch die, die mehr verdienen. Man kann die nicht ständig bei Maßnahmen rausnehmen, nur weil sie mehr verdienen, vielleicht aber auch gelegentlich in ihrem Leben mal mehr geleistet haben. Das geht so nicht. Fairness bedeutet, diese Energiekosten treffen alle, also werden alle auch entlastet. Und deswegen finde ich die 300 Euro dann je nach Einkommensklasse auch völlig richtig, entweder alle oder gar keiner. Und die Frage mit den Energiesteuern, da bin ich halt anderer Meinung. Wir sind ein Hochsteuerland bei den Energiesteuern. Das hat nicht nur immer eine private Konsum. Auswirkungen, Gordon, sondern es geht hier um Mittelstand, es geht um Handwerksunternehmen, es geht um Logistikunternehmen, es geht um die ganzen Kleinlaster, die durch Deutschland fahren.
1: Die müssen seit Jahren schon entlastet werden. Ja, die sind drauf, die, vor allem müssen die, die Straßen müssen vor allem von den Kleinlastern entlastet werden, genau. die müssen auf die Schiene. Und du bestellst dann nicht mehr bei Amazon. Ich bestelle ehrlich gesagt sowieso relativ wenig bei Amazon, aber äh, das egal. Das
0: schauen wir mal im Konto nach, was äh, das das so können wir wir Das können und, wir mal machen. Und Zalando machen. auch nicht. Und ich bestell,
1: ob du es glaubst oder nicht, Michael. Deine ganzen modischen Accessoires ja, die bestellst du bei Zalando nicht. Die bestellst <lacht> bei du bei Mr. Jarvis und ja, äh, wo auch nee, immer ich, du. Nee, du bestellst nee du bestellst Ich, ich gehe noch Netz. in den Einzelhandel, Michael. Ach. Ich gehe noch in den Einzelhandel, tatsächlich. Gordon, aber die Deutschen tun es ja nicht. Das ist richtig, Michael, aber wenn du das jetzt schon hier so aufspielst, dann wehre ich mich damit mit Recht. Ich will nur sagen, der Mittelstand, die kleinen Handwerksunternehmen, die müssen entlastet werden. Die sind nun mal unterwegs, geworden. Auch der Handwerker ist unterwegs. Es ist nicht nur der Amazon-Fahrer. Michael, mein Punkt ist, wir haben hier vor einem halben Jahr über den Klimawandel gesprochen. Da hast du dich auch engagiert dafür eingesetzt, dass man etwas tut. Ich, ja, verstehe, an nicht, man, an ja, ich verstehe nicht, warum man das jetzt alles vergisst auf einmal. Ich sage dir mal eine Sache, die ich für sehr sinnvoll halte in diesem Paket, nämlich, dass zum Beispiel gefördert wird, dass Heizungen ausgetauscht sind, die alt sind. Du hast gerade ge gefragt, woher gebe ich eigentlich meine Reichtümer aus? Ich sage dir, wo ich sie ausgebe. Ich renoviere gerade meine Wohnung, und in der Tat, das ist ein Punkt, zum Beispiel, da freue ich mich drüber, es ist relativ alt, meine Heizungsanlage, die kann ich austauschen, damit tue ich der Umwelt auch noch was zugute. Wahrscheinlich ist es auch noch ein kleines Konjunkturprogramm. Das halte ich für sinnvoll. Aber Benzin subventionieren und das ist es, wenn man die Energiesteuer für drei Monate senkt, ist falsch. Lieber Gordon, wer saniert
0: eigentlich zum Beispiel deine Wohnung? Ich sag dir, wer der saniert. Handwerksunternehmen, kleine Bauindustrieunternehmen, die übrigens händeringend gesucht werden. Diese Unternehmen, die kommen ja nicht zu dir nach Kreuzberg einfach eingeflogen über einen Schienentransport, sondern die kommen mit einem Kleinlaster. Das ist übrigens das Thema Nummer eins. Ja, du hast recht, wir müssen bei der Gebäudesanierung was tun, wir müssen bei den energieeffizienten Gebäuden was tun. Finde ich alles richtig, was da jetzt steht? Aber irgendeiner muss das auch alles umsetzen, weil du bist jetzt handwerklich wahrscheinlich auch nicht so begabt, dass du deine Heizung selber austauschen kannst, oder? Erster Konsens hier im Podcast. <lacht> so, ich will nur sagen, wir müssen den kleinen Mittelstand unterstützen und diese Unternehmen stöhnen seit Jahren egal woher es kommt, unter sehr hohen Energiepreisen, nämlich europaweit spitze. Was spricht dagegen, wenn man steuerlich mal wenigstens versucht, ins Mittelfeld zu kommen?
1: Bei der Entlastung von Energiepreisen für mittelständische Unternehmen, da bin ich auch dabei, ob man jetzt den Porsche-Fahrer entlasten muss. Ich halte es nach wie vor für falsch, Michael. Ich glaube, wir können agree to disagree hier an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen. Vielleicht noch eine Sache, die ich so grundsätzlich problematisch finde. Ich habe manchmal das Gefühl, wir achten hier seit Jahren und das macht die Union ehrlicherweise immer noch ein bisschen besser als andere Parteien darauf, dass der Staatshaushalt Einigermaßen ausgeglichen ist und dann haben wir auf einmal eine Sondersituation, sei es Corona oder eben jetzt der Krieg und dann gibt es auf einmal Sondervermögen und Gelder hierfür, Gelder dafür und dann hat man das Gefühl, brechen alle Dämme und das halte ich für falsch. Ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl in der Finanzpolitik des Landes, wenn kein Geld mehr da ist, dann ist auch wieder Geld da und das ist ein falsches Prinzip und das war das, was ich am Donnerstag gedacht habe, als ich mir die Vorstellung dieses Pakets angeguckt habe. Michael, wir wollten jetzt einmal von der Opposition wissen, was sie von den Beschlüssen der Ampelkoalition hält. Und äh, du hast einmal bei Alexander Dobrindt angerufen, beim CSU-Landesgruppenchef.
0: Der Ampel ist hier kein guter Kompromiss gelungen, sondern eher ein Regelungswirrwarr, bei dem man nicht weiß, wer wann wie entlastet wird. Es wäre deutlich klüger gewesen, wenn man sich darauf konzentriert hätte, die Steuern zu senken und neben der Mineralölsteuer auch die Mehrwertsteuer zu senken im Bereich der Energie und an der Zapfsäule. Da hätte dann die breite Masse auch davon profitieren können. Dazu hat aber ganz offensichtlich der Ampel der Mut gefehlt. Von daher kann man sagen, die Ampel an der Stelle zwar elf Stunden und die ganze Nacht miteinander verhandelt, aber ein schlechtes Ergebnis leider produziert. 15 Milliarden Euro sind jetzt die ersten Schätzungen für dieses Paket. Wahrscheinlich wird es mehr. Man fragt sich ja auch, wie, wie zum Beispiel ähm, es umgesetzt werden soll, dass die Energiesteuern auch dann für den Verbraucher tatsächlich ankommen, die abgesenken. Also viele Fragezeichen finde ich übrigens auch noch in dem Paket. Die Auszahlung über die Arbeitgeber, die 300 Euro. Und wer kriegt jetzt die 9 Euro ÖPNV-Tickets, der schon ein Monatsticket hat? Kriegt er dann einen Rabatt oder äh, geht es ums nächste Ticket? Also viele offene Fragen und du hast recht. Ein Sammelsurium von sehr teuren Maßnahmen Christian Lindner wird in die Geschichte eingehen als der Finanzminister ja der größte Schuldenminister seit ja was seit was eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg und ähm, das hat alles natürlich auch nichts mehr mit zielgerichteter effizienter Finanzpolitik zu tun da bin ich bei dir.
1: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive schauen wir auf eine weitere Konsequenz des Krieges in der Ukraine, nämlich auf die Flüchtlingswelle, die auf Deutschland zukommt oder die zum Teil auch schon da ist. Dazu spreche ich mit
0: der Wohnungsbau, Stadtentwicklung und wohl demnächst auch
1: Flüchtlingsunterkunftsministerin Clara Geiwitz von der SPD. Bei What's Left spricht unsere Kollegin Marina Kornbaki, unsere politische Reporterin mit Anton Hofreiter, dem verhinderten Minister der Grünen, der jetzt aus dem Europaausschuss eine massive Aufstockung der Waffenexporte für die Ukraine fordert.
0: Bei What's Right erkläre ich Gordon
1: Repinski, warum nicht die SPD im Saarland gewinnt, sondern wieder einmal die CDU im Saarland verliert. Bei What's Next würde ich Michael Brücker am liebsten erklären, warum auch das ein Sieg für die SPD ist. Aber stattdessen gucken wir nach Litauen. Da war nämlich Christian Schweppe, unser Reporter, unterwegs, hat sich angeguckt, was die Bundeswehr macht. Und wir wagen einen Ausblick in die nächsten Parlamentswochen. Ein Satz zu das kürzeste und charmanteste Interview der Berliner Republik.
0: Dieses Mal mit dem ehemaligen Chefredakteur von Stern.de und Mitgründer von Story Machine, Philipp Jessen. Bis hierhin und vorerst nicht weiter, es sei denn, Sie werden Pionier und unser Abonnent. Join.thepioneer.de Dort finden Sie alle Informationen zu unserem kleinen Medienprojekt. Vielen Dank. Hauptstadt: Das Briefing
1: mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.